0: Er wordt gedebatteerd over het derde steunpakket. In Engeland en Duitsland gelden vanaf vandaag strengere coronaregels om een tweede golf te voorkomen. En Peter Bos kon niet. Frank Rijkaard wilde niet. En volgens de verhalen zag de KVB niet Louis Vergaal aan het roer. Wie blijft er dan over om Oranje naar nieuw succes te leiden? Dit
1: wordt het nieuws. Ja, dan is Frank de Boer een hele logische keuze. Aan de andere kant is het natuurlijk een... Bizarre keuze kun je zeggen, de keuze voor Frank de Boer. Ja, waarom? Omdat hij al zes jaar helemaal niks gepresteerd heeft als trainer.
0: Over de hoogte- en dieptepunten van de Boer als trainer... en wat we mogen verwachten van Oranje onder de Boer... bespreken we straks met sportverslaggever Riepke Bakker. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag donderdag 24 september. MUZIEK regionale mobiliteitsteams moeten mensen die door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt, gaan begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan. Dat schrijven minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Bas van het Woud van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet gaat in totaal 1,4 miljard euro vrijmaken om mensen die hun baan verliezen te begeleiden naar nieuw werk. De Kamer debatteert vandaag over het derde steunpakket voor bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis in de problemen komen. President Donald Trump verwacht dat de presidentsverkiezingen op 3 november zullen resulteren in een rechtszaak voor het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Om die reden meent hij dat het belangrijk is dat er zo snel mogelijk een nieuwe oprechter komt die Ruth Bader Ginsburg vervangt. Tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis weigerde Trump te garanderen dat hij zal meewerken aan een vredige machtsoverdracht in het geval dat hij niet herkozen wordt. Als de verkiezingen in november inderdaad resulteren in een rechtszaak voor het Hoge Rechtshof, zou dat de tweede keer in de Amerikaanse geschiedenis zijn. Famke Louise heeft de hashtag ik doe niet meer mee video van haar Instagram pagina verwijderd. De zangeres schrijft op het sociale medium niet meer achter de boodschap te staan. Famke had naar eigen zeggen nooit de intentie om mensen over te halen zich niet langer aan de coronamaatregelen te houden. De artiesten was niet de eerste BN'er die de oproep heeft verwijderd. Woensdagmiddag deden onder andere Busy, Tim Dausma en Mental Tio dit ook al. Famke Louise zegt nu een stap terug te doen om de situatie te kunnen overzien en zichzelf bij te scholen over pandemieën. Zeker twee agenten zijn in de nacht van woensdag op donderdag neergeschoten bij protesten in de Amerikaanse stad Louisville in de staat Kentucky. In de stad werd geprotesteerd tegen het besluit om de agenten die betrokken waren bij de dood van Breonna Taylor daar niet voor te vervolgen. De verwachting is dat beide agenten het zullen overleven en er is een verdachte opgepakt. Gisteravond bracht de KNVB het verlossende woord naar buiten. Frank de Boer wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De oud International krijgt een contract waarmee hij onder voorbehoud... bij het komende EK en WK als coach langs de lijn staat. Reden voor ons om snel te schakelen met nu-sportverslaggever Riepke Bakker. Collega Julien Dom belde met hem en de twee hebben het allemaal besproken. Wat we mogen verwachten van Oranje onder de Boer zijn hoogte- en dieptepunten als trainer. Maar om te beginnen... Hij was niet de enige die de KNVB op het oog had. Peter Bos en Frank Rijkaard werden, als het goed is, ook gepolst.
1: En nou ja, Peter Bos, die, uh, onze enige toptrainer momenteel in, in het buitenland bij, bij Leverkusen. Uh, ja, die ligt nog twee jaar uh, vast bij Leverkusen, net zijn contract verlengd. Dus ja, dat zou een hele hoge afkoopsom uh, zijn geworden voor de KNVB. Het uh, lag niet echt voor de hand. En ja, en Frank Rijkaard, een fantastische trainer... maar wel uh, een fantastische trainer van meer dan tien jaar geleden... Die leidt inmiddels een, een rustig leven in de Lute al tien jaar lang. En uh, ja, daar heeft, die heeft geen zin meer om uh, zijn leven weer helemaal overhoop te halen om bondscoach te worden. Dus die wilde allebei niet.
2: Iemand anders die zei, uh, ik wil geen bondscoach meer worden, maar bleek er toch open voor te staan. Louis van Gaal, maar die heeft niet eens een telefoontje gekregen.
1: Nee, nee dat is wel het, het, het allergekste in deze procedure. We kregen een paar weken geleden, bam, was het nieuws van de NOS. Van Gaal staat open voor bondscoachschap. Nou ja, toen dachten we eigenlijk 1-1. 2. Louis Vergaal komt terug. Zijn laatste kunstje. Dit is een geschenk uit de hemel uh, voor de KVP. Maar ja, ze hebben hem niet eens gebeld, uh, Louis. Dus... Waarom zou je hem niet willen? Nou ja, dat, dat, is, het, dat, is, dat is de grote vraag. Daar, daar heb je wel een beetje een antwoord op. Enerzijds, uh, ja, Vergaal is natuurlijk eerder bondscoach geweest in 2014. Um, nou, dat heeft hij fantastisch gedaan. We werden derde van de wereld op het WK. Maar Van Gaal was wel een man die de hele organisatie overhoop haalde. Die uh, eigenlijk ja, zijn assistenten meebrang. En uh, alles werd als het ware omgegooid. En wat de KNVB nu juist wilde, was de lijn van Ronald Koeman volgen. Het ging fantastisch en het moest een beetje zo voortgaan. Nou ja, als jij Van Gaal binnenhaalt, dan weet je één ding. Die zet de hele organisatie weer op zijn kop. Uh, dat is lastig. Plus, dat vond ik nog wel vreemd... Um, ...de spelers... ...ja, ze stonden niet echt te springen... ...leek het in ieder geval om met Louis van Gaal... ...samen te gaan werken. Ik weet nog dat ik... Uh, ...Jorginho Naldum vroeg... ...de vorige keer dat uh, Nederland op zoek was... ...naar een bondscoach en toen zei hij... ...ja, voor mij is er maar één man en dat is Louis van Gaal... ...daar zou ik graag weer mee willen werken. Uh, dit keer... Zei hij, was hij wat terughoudende. Zei hij, is een topcoach, maar het is niet aan mij. Uh, Veurtje van Dijk had een politiek correct antwoord. Die zei, ja, ik heb de naam Van Gaal niet genoemd. Maar ja, ik heb ook nooit met hem gewerkt, dus ik kan zijn naam niet noemen. Uh, ja, nou, het leek erop alsof ze niet allemaal uh, nou ja, stonden te springen om Louis van Gaal. En het ook wel prima vonden om nou ja, de, de lijn Koeman enigszins door te zetten. Dus... Ja, daarom is het denk ik de Gaal niet geworden.
2: En dat lijkt ook te gebeuren nu hè, met uh, de Boer. Hij is een beetje de makkelijke keuze, dacht ik toen ik dit hoorde. Van, ja, hij heeft ook niet echt een reden om nee
1: te zeggen. Nee, nee het, is, het, is, het is enerzijds een volledig logische keuze. Want ja, als je al die namen erbij pakt uh, die je af hebben gezegd... en je, je gaat ervan uit dat de KNVB uh, vagaal niet wil... Ja, dan, dan, blijf, dan kom je in de, bij de Frank de Boers en misschien Philip Cocu... en misschien Giovanni van Bronkhorst over. Dus ja, dan is Frank de Boer een hele logische keuze... Aan de andere kant is het natuurlijk een bizarre keuze, kun je zeggen, de, de keuze voor Frank de Boer. Ja, waarom? Omdat hij al zes jaar helemaal eh, niks gepresteerd heeft als trainer. Ja,
2: laten we even door zijn... Uh, nou, laten we beginnen bij het succes eigenlijk. Want hij was assistent trainer bij Bert van Marwijk. Toen zat hij al een beetje aan Oranje vastgeplakt, als het ware. 2010, we kennen de wedstrijd nog. Doet pijn, laten we daar niet op inzoomen, Riepke. <laughs> Wat was er toen goed aan de Boer
1: bij Oranje? Nou ja, toen uh, was de Boer de jonge hond. Hij was de assistent van de bondscoach. Maar hij was wel iemand die zich tijdens die wedstrijden... Uh, bijna meer liet gelden dan Bert van Marwijk. Je kent die beelden misschien wel. Dat hij weer opstaat en schreeuwt en vloekt. Het was echt uh, ja, een, een fantastische tandem op dat moment. Bert van Marwijk en, en Frank de Boer. Frank de Boer werd een beetje ja, de kroonprins van het Nederlandse trainersgilde. En wat dat betreft was het ook helemaal niet gek... dat Ajax hem nou ja, in 2000, uh, december 2010, toen Martin Jol vertrok... En hij werkte in de jeugd nog maar. Dat eigenlijk toen zei nou ja Frank, ga jij het maar proberen. En toen kwamen de landstitels eindelijk ook weer eens binnen voor de Amsterdammers. Ja, ja dat zijn eigenlijk de, de, de gloriejaren van, van Frank de Boer. Het, is, het was een hele lastige situatie. En, en als de Boer is natuurlijk een hele ja, een nuchtere... Uh, oer Hollandse, hele benaderbare. Uh, ja, een prettig persoon om mee samen te werken. Redelijk een no-nonsense. En hij kwam die tijd in een. Nou ja, in Ajax wat een slangenkel was. Er was een kruifrevolutie aan de gang. Iedereen vocht met iedereen. En eigenlijk hield hij zijn elftal in de looten, uh, hij werkte met jong talent, dat doet hij graag, hè, met, met jonge spelers en daarmee had hij succes met Christian Eriksen, met, met Sim de Jong, met Jan Vertongen, met Toby wereld. ja vier keer op rij kampioen, omdat hij rust wist te brengen in Amsterdam 2011, 2012, 2013, 2014, de beste van Nederland. Alleen ook bij Ajax zit er eigenlijk aan het einde alweer zo'n vervelende periode. Hè?
2: Het werd ook saaier, het voetbal, als ik keek. En ja, inderdaad, het, het eindigde niet heel positief met een 1-1 uh, tegen de Graafschap... en daardoor het kampioenschap mislopen in het uh, laatste seizoen dat hij bij Ajax zat.
1: Ja, nou eigenlijk is het inderdaad, bij Ajax sloot hij in die zin af in Mineur. De laatste twee jaar, 14-16, pakt hij al geen prijs meer. Nou, dat kan gebeuren, maar ook het voetbal uh, werd steeds saaier. Het werd op een gegeven moment een balbezit. Om het balbezit Europees, waar je in de eerste jaren nog prachtige overwinningen had tegen Barcelona, tegen Manchester City, tegen AC Milan. Ja, dat werd ook minder. Hè? Ajax werd uitgeschakeld. Spanning verdween volledig uit het spel van Ajax. Ja, nou ja, het was niet meer leuk om te kijken. De verrassing was eruit. Ajax verloor vlo van Juneper, Propretovs, ik weet niet of je het nog weet, van, uh, van Red Bull Salzburg, van Molde FK konden ze niet eens winnen. Dus het was eigenlijk toen al die laatste twee jaar dat de trainerscarrière van Frank de Boer al een beetje in een, in een dip zat.
2: En toen kwam het helemaal diep de gat. Of tenminste eigenlijk nog niet eens, want bij Inter heeft hij langer gezeten dan bij Crystal Palace. Uh, Inter,
1: <laughs> ja, daar, volgens mij... Weet, je, weet, daar je, hoeveel dagen? weet uh, je hoeveel
2: dagen? Uh, Na nou, minder dan 100 denk ik. Nee, ja,
1: nee je, je zegt het goed. Bij Inter heeft hij langer gezeten dan bij Crystal Palace. Inter was 84 dagen en Crystal Palace was 77 dagen. Daarna was hij alweer ontslagen. Dus ja, ik denk dat dat wel een hele hoop zegt. Een hele grote smet op je CV. Nou ja, het, het, is, het is eigenlijk. Um, ja, het zijn. Kijk, een trainer mislukt wel eens in het buitenland, maar hij mislukte zo snel. Kijk, Inter was zijn, zijn eerste avontuur. Het uh, was ook een, een beetje een, uh, nou ja, laten we zo zeggen, een aparte keuze. Want uh, trainers houden het, zeker in die periode, in 2016 hebben we het over, niet heel lang uit bij Inter. Het was een hele uh, moeilijke, vervelende situatie. Ja, eigenlijk heeft hij daar geen moment grip gehad op, op die hele spelersgroep en, en op die hele club. En... Nou ja, ze snappen er eigenlijk niks van dat hij nu bondscoach wordt in Italië. En hetzelfde geldt uh, voor Crystal Palace. Ik sprak nog even, of mijn collega trouwens, Willem Haak. Uh, die sprak nog even met Wed uh, is dat? En die, dat is de Crystal Palace-volger van The Athletic. Die zegt, nou ja, in Engeland komen we niet meer bij dat hij uh, bondscoach wordt van het, van het Nederlands elftal. Want ja, we proberen stiekem eigenlijk alweer te vergeten... dat hij ooit trainer was van Crystal Palace. En de
2: KNVB die denkt, nou, we geven hem gewoon een belletje. Laten we, uh, hij is de man voor, de, voor eindelijk weer eens een oranje op hoog niveau.
1: Ja, nee, nee, dat, dat, dat klopt, ja. Nee, dat, is het, dat is het gekke. En dat, dat zelfs, ik bedoel, uh, ik weet niet of je José Mourinho... wel eens over Frank de Boer gehoord hebt in die periode. Wat zegt hij? Nou, die zegt, uh, nou ja, kijk, Frank de Boer werd bij Crystal Palace... na vier wedstrijden, vier Premier League-wedstrijden, nul doelpunten, werd hij al ontslagen door Crystal Palace. Nou ja, Mourinho noemde hem ooit de slechtste trainer van de Premier en League. Dat
2: Mourinho dat zegt, dat zegt ook wel wat. Want ja. Mourinho, dat is echt een van de grote jongens in het internationale voetbal.
1: Nou ja, Mourinho is natuurlijk wel de, een man van de sneer. En er was wel een soort voorgeschiedenisje aan voorafgaand, want Frank de Boer had. Wat commentaar op het spel van Mourinho. Nou ja, vervolgens counterde Mourinho met... Uh, hij is de slechtste trainer van de Premier League. Hij leert spelers hoe je moet verliezen. En ik leer spelers hoe je moet winnen. Dus ja, het was een dodelijke sneer. Maar het zegt wel iets over de status van Frank de Boer. Nou, die is ook, dan ben je mislukt in Italië. Dan ben je mislukt in Engeland. In de grote voetballanden. En ja, daar gaat hij naar Amerika toe. En Amerika is natuurlijk een prachtig land. Een echt sportland. Maar is nog geen voetballand. En ja, zo leek het eigenlijk ook. Ja, letterlijk ging het eigenlijk bergafwaarts ook weer met, met, met de carrière van, uh, van de Boer. Hij ging wel naar een topclub, Atlanta United in Amerika, maar wel in een geen top voetballand meer. Het zat toen eigenlijk al een beetje in de, uh, in, in de weg naar beneden.
2: Hoe moet dit dan nu verder bij Oranje? Want ja, zoals gezegd, de laatste tijd geen succesverhalen voor uh, Frank de Boer. Wat is de kans dat dit dan wel ja, een soort revanche voor hem wordt?
1: Nou ja, kijk, kijk, Frank de Boer, um, in Nederland heeft hij natuurlijk nog eens een prachtige staat van dienst. Hè. Het is een van de, van de beste verdedigers die we ooit hebben gehad. 112 keer, 112 twaalf gespeeld. Eigenlijk als voetballer bijna vergelijkbaar met, met, met Ronald Koeman. Het is een prettige man om mee samen te werken. Het is een man die uh, nou ja, goed met de pers kan omgaan. Die uh, nee, niet zoals Van Gaal uh, de hele tijd ruzie maakt, maar gewoon alles op een goede en heldere manier over het algemeen kan uitleggen. Dus dat zit wel goed. En als je puur naar die... Ajax periode kijkt, dan zie je wel. Waar hij niet graag mee samenwerkt, is met verdette. Uh, hij had het bij Atlanta United aan de stok met, met de Argentijnen. Hij had het bij Inter Internationale aan de stok met, uh, met, met, met de grote namen. Ja, hij houdt van werken met jonge spelers. En die heb je wel bij Oranje. Over het algemeen is het een nou ja, relatief nog jonge groep. Uh, Donny van der Beek, uh, Frenkie de Jong, uh, Matthijs de Ligt. Dus ja, dat... Dat, dat ziet er in die zin wel gunstig uit. Maar
2: Depay is niet een kleine naam.
1: Nee, ja, de, de, de vraag is wel een beetje... Tenminste, ja, je zit een beetje op een kantelpunt met Oranje. Hè? Het, is, het, is, het is leuk, het is jong... Maar het zijn nu wel ook voor een deel gearriveerde uh, verdetten aan het worden. Hè? Virgil van Dijk is uh, een van de beste spelers van de Premier League. Nou, Jorginho Wijnaldum is bijna 30 jaar oud. Is een, een grote meneer in de Premier League. Memphis Depay uh, nou ja, speelt bij een... Iets kleinere club, maar het zou zomaar kunnen. Of, nou ja, goed, hij wordt wel eens gelinkt aan Barcelona. De vraag is of het rondkomt, maar ook die kan wel eens een troptransfer gaan maken. Het, is, ja, het, het ziet er wel heel interessant uit. Het materiaal is uh, heel leuk bij Oranje. Je kan ontzettend leuk voetbal spelen. Alleen de vraag is, ja, gaat Frank de Boer ook dat leuke voetbal spelen? Uh, ja, Wat erin zit, gaat dat er ook uitkomen over de, op, onder hem? Want ja, over het algemeen is het wel een beetje... Uh, de visie van Frank de Boer en dat proberen door te voeren, dat zag je ook in het buitenland, in plaats van te kijken naar het materiaal en daar het maximale uit te halen, zoals een meer pragmatische coach als, als Koeman doet.
2: Gezien die internationale status hè, van de Boer, is dan Oranje op dit moment de nieuwe underdog op internationaal niveau?
1: Ja, je, je, er komt natuurlijk een prachtige periode aan. Uh, we hebben natuurlijk we komen de komende zomer al een, een EK. En anderhalf jaar later hebben we dan alweer het WK van, uh, in Qatar. En de boer gaat ja, contractueel, als alles goed komt, in ieder geval beide toernooien doen. Dus er komt een hele leuke periode aan. En kijk, wij zijn geen uh, Frankrijk. Die hebben uh, op elke positie een wereldster. Wij hebben. Nou ja, op de rechtsachter hebben wij uh, Veldman of Dumfries. Dat zijn goede voetballers, maar ook vooral goede voetballers op, op eredivisieniveau. Als linksback hebben wij Daley Blind. Nou dat is iemand die uh, nou ja, bij Ajax op een andere positie staat. Dus lijkt nog altijd een soort van noodverband. We hebben, we hebben hele goede voetballers, maar het zijn wel vooral verdedigers. Hè? Met... met, met... Virgil van Dijk met de licht en het zijn Frenkie de Jong... en we hebben een goede aanvallen met Memphis de Pai. Maar het is vergeleken met die toplanden... is de breedte van de selectie... of is de, ja, is de, is de selectie wel erg smal. Dus ja, het kan. Uh, Nederland kan succes hebben, maar dan moet wel... Ja, alles wel uh, redelijk goed vallen en het wel een beetje meezitten... en dan kunnen we uh, stunten en dan zijn we ook niet, nee, niet kansloos voor prijzen. In oktober de eerste wedstrijden. Krijgt hij de tijd om te bouwen? Ja, nou ja, dat is wel een voordeel voor Frank de Boer. Want we spelen vriendschappelijk tegen Mexico in Oefen en oefeninterland. En daar is het Nations League en dat kan je heel groot maken. Maar dat kun je ook gewoon gezien als verkapt oefenvoetbal. Dus ja, in de rest van 2020 staan nog aardig wat wedst wedstrijden op het programma. Maar ja, het zijn niet de absolute grote wedstrijden. Hij heeft de tijd om te schaven. Hij heeft de tijd om te bouwen richting het EK. Wat is het nog? Nog een maandje of acht, negen. En dan moet Oranje... Echt zijn.
0: Nu, sportsverslaggever Riepke Bakker hoorde je daar in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dan vertel ik je nog even wat er verder te gebeuren staat vandaag. De Tweede Kamer debatteert vandaag dus over het derde steunpakket voor bedrijven. Het moet raar lopen als het kabinet onvoldoende steun heeft voor het pakket dat eind augustus werd gepresenteerd. Woensdag bezochten minister Wouter Koolmees en Wopke Hoekstra oppositiepartijen om de wensen aan te horen. Koolmees en Hoekstra waren vooral in de gangen van GroenLinks en de PvdA te vinden. Zij hadden daar een goed gesprek. En dat kan worden vertaald als dat de partijen het wel eens worden. In het Verenigd Koninkrijk worden vandaag strengere maatregelen ingevoerd... in de strijd tegen de tweede golf van het coronavirus. Premier Boris Johnson kondigde de maatregelen eerder deze week aan... Pubs, bars en restaurants in Engeland moeten vanaf vandaag iedere avond om 10 uur hun deuren sluiten. Ook mogen gasten alleen geserveerd worden als ze aan een tafel zitten. In enkele delen van het Verenigd Koninkrijk moeten pubs al om 9 uur sluiten. En ook in Duitsland worden maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus weer af te remmen. Zo gelden er in München weer strengere regels vanaf vandaag. Zo gaat er een mondkapjesplicht gelden op bepaalde grote pleinen in de stad. Ook mogen maar vijf mensen uit maximaal twee huishoudens bij elkaar komen. De maatregel komt op het moment dat het traditionele Oktoberfest in München is geschrapt. Maar er overal in de stad toch wel kleinere evenementen zijn. En dan de vraag aan Wilfred Jansen van Weerplaza. Wat voor weer krijgen we vandaag? Op veel plaatsen beginnen we vandaag met zonnige perioden. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het midden en oosten van het land kan uit dikkere bewolking later vandaag wat regen of motregen vallen. In de kustgebieden komt buien geregen voor, waardoor daar lokaal veel neerslag kan vallen. Ook is bij de buien in de kustregio's een klap onweer niet uitgesloten. Er steekt een stevige zuidwestenwind op, matig boven land en vrij krachtig tot krachtig langs de kust. 4 of 4 tot 6 boven. En de temperatuur die komt een stuk lager uit dan de afgelopen dagen. Op de warmste plaatsen wordt het zo'n 18 graden. Dankjewel Wilfred Jansen van Weerplaza. En dit was dan de ochtendeditie van de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 24 september. Je kan je gratis abonneren op deze podcast via Spotify of Apple Podcast. En zo staat de podcast dan elke dag gewoon voor je klaar. En natuurlijk kan je ons helpen met feedback te sturen naar podcast.nu.nl of een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Bedankt voor het luisteren en een hele mooie dag vandaag.